0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第一百零九集，《权臣的复仇一》，前面说到。公元前五五九年，晋国六卿讨伐秦国，栾燕的弟弟栾贞战死，栾燕迁怒于世丐的儿子世鞅，逼其逃亡到秦国。后来世鞅在秦景公的帮助下又回到了晋国。世栾两家原本是亲戚，栾燕娶了世丐的女儿为妻，在史料中，这个女人被称为栾祁，其中栾是夫家姓，祁。则是世氏家族的姓，栾祁为栾燕生了栾盈。按照这层关系，世盖就是栾燕的岳父，世鞅则是栾盈的舅舅。但是，由于公元前五五九年那件事，两家结下了仇恨。世央与栾盈虽为旧生，又同时担任了公族大夫，却常常公开较劲，尿不到一壶。栾燕于公元前五五九年秋天去世。栾燕死后，栾祁耐不住寂寞，与栾氏家族的家老周斌私通。家老就是首席家臣，相当于大户人家的管家。自古以来，管家与主母私通，除了贪恋主母的姿色，更多的是贪恋主人的家财。周斌自从搭上了栾琪，荷包就日渐鼓起来。隔三差五地往家里搬金银财宝，甚至田产房契。短短数年间，栾琪竟然将栾家的私产转移了 90% 到周斌名下，栾氏家族几乎被这个女人掏空。栾莹对母亲的所作所为深感不满。在那个年代，男女关系相当开放，寡妇门前有几个登徒子，那是很正常的事儿。栾莹也不想管，可是栾氏家族毕竟是晋国的名门望族，祖先拼死拼活打下这么大一份家业，竟然让一个家奴凭着床上功夫就给霸占了去，这让栾莹的脸往哪儿搁？他又该如何向列祖列宗交代？栾琪觉察到了栾莹的情绪变化，他知道如果栾莹发作起来，十头牛也拦不住。到那时候，他和周斌不但做不成长久夫妻，就连露水鸳鸯也做不成了。女人一旦陷入不伦之恋，做起事来就很不靠谱了。栾琪一不做二不休，跑到世盖那里告了栾莹一状，说：“这小子怕是要作乱了，到处造谣说您为了独揽大权而害死了栾燕，而且常对人说我父亲虽然驱逐了世央，但是当世央回国后。”我父亲非但不愤怒，反而以德报怨，让他跟我一样担任了公族大夫，使得他可以独断专行。我父亲死后，世盖家里越发富有。对于这种不知感恩图报的人，我就算是死，也不能再跟随他了。这小子说得出，做得到。我怕您受到伤害，不敢不对您说。竟然有这样的事儿吗？世盖意味深长地看了自己的女儿一眼。心里五味杂陈，女儿关心父亲并没有错，可是为了父亲而牺牲自己的儿子，这难道不是很不可思议吗？姐姐说的都是实话，世央也在一旁煽风点火，他对栾莹的不满由来已久，落井下石只是举手之劳，他又何乐而不为呢？世盖是个聪明人。对栾琦和世鞅的话将信将疑，但是有一件事儿让他确实对栾莹很不放心，那就是栾莹和他的父亲栾黡不同，栾莹生性豪爽，好善乐施，很多士族子弟都愿意跟随他，在他的周围形成了一个不大不小的团体，隐然有领袖群伦之风。对于统治者来说，这种私人团体的潜在威胁。是不容忽视的，更何况，团结在栾营周围的是一群热血沸腾的青年贵族，他们有刀有枪，有钱有财有领地，还有自己的私人武装，一旦闹起事来，那可不是闹着玩的。士盖对栾营不放心，晋平公对栾营就更不放心。据《国语》记载，晋平公曾经问大夫杨璧：“栾书曾经拥立我的先君道公。”栾盈也无罪于国家，我怎么好诛灭栾氏家族呢？从这句问话可以看出，晋平公对栾盈早就动了杀机，只是碍于栾书是当年迎立晋道公的有功之臣，而栾盈也没有犯下什么大错，找不到合适的借口。杨璧回答。想要矫正国家的弊病，不能只看到眼前的问题；执行权力，不可以因为私恩而看不见潜在的威胁。意思是，栾书营立晋道公确实有恩于公事，但栾营结党营私，对现政权是莫大的威胁。杨弼还建议，您如果真是爱惜栾英，可以公开宣布他的罪行，将他驱逐出国。他如果敢于反抗，那他就罪有应得，诛灭他的宗族还嫌不够。如果他顺从您的意思，远走他乡，可以给收留他的国家多送点财物，让别人好好关照他，以此报答栾家的情谊，难道不可以吗？杨璧这话说到晋平公心坎上了，他把师盖找来说：“寡人刚做了一个艰难的决定。”士盖听晋平公把话说完，心里面偷着乐，但是他不露声色，用一种非常平淡的语气说：“夏晨也是这么想的。”既然晋平公和士盖联合了起来，栾盈显然不堪一击。公元前552年秋天，士盖以中军元帅的身份，派夏军副帅栾盈去修筑筑城。这是调虎离山之计，晋平公便宣布栾盈是乱臣贼子，同时在新田城中大肆搜捕栾盈的同党，将姬仪、黄渊、家父、司空敬、董叔、杨蛇虎等十名大夫处死，又囚禁了伯华、叔相和吉衍三人。栾盈手中无兵，朝中无人，只能带着家臣仓皇出逃。书向是杨蛇虎的同父异母兄长，当年书向的母亲书记嫉妒杨蛇虎的母亲长得漂亮，依仗自己是大老婆，不让杨蛇虎的母亲陪老公睡。书向觉得这样做很不妥，劝母亲不要那么霸道。书记就说：“深山大泽中就会有龙蛇生存，这个女人长得太美了，我怕她生下龙蛇来祸害你们。”我自己有什么好担心的呢？于是就让那女人陪侍老公睡觉，结果生了杨蛇虎。杨蛇虎长得英俊，而且武勇异常，深受栾颖宠信，所以被杀。书相也因此受到牵连。当时有人对书相说：“您受此祸乱，难道不是因为自己不明智吗？”言下之意。书相没有及早投靠世盖，与杨蛇虎划清界限，是不智之举。书相坦然道：“我只是被囚禁呢、啊，总比被杀死好吧。”古诗说：“悠哉悠哉，聊以足岁。”这就是智慧呀、啊。意思是，各大家族之争关我屁事儿，我只想悠哉悠哉，安度我的余生。大夫乐王父跑到牢里去看望书相，他很同情书相的遭遇，说：“我可以为您到国君面前去求情。”书相眨眨眼睛，不置可否。乐王父告辞出来，书相也不拜谢。他的家老陪着他坐牢，不理解地问道：“乐王父是国君面前的红人啊，他向国君说什么事儿，国君没有不听的。”他主动要求帮您，您却不答应；而齐奚大夫在国君面前说不上话，您却说必须要等齐奚来救您，是为什么呀？书相说：“乐王父这个人呐、啊，对国君的要求无所不从，这样的人一点也不可靠。齐大夫举荐人才，不弃仇家，不必亲族，难道他会独独忘记我这个人吗？”后来。晋平公果然问起乐王父，舒相这个人该怎么定罪呢？乐王父也是眨眨眼睛，装作沉思了一阵子，说：“他和杨蛇虎是兄弟呀、啊，而且关系很密切，恐怕是有问题的。”当时齐熙已经告老还乡，听说这件事儿，专门坐着船车来到新田找士盖，说。对于有谋略、有智慧的人物，应当相信他，而且保护他。书像是那种深谋远虑、很少犯错误的人，而且诲人不倦，是设计的柱石。即使他的子孙时代有过失，都应当赦免他们的罪过，以此鼓励有才能的人为国家努力工作。今天，如果他不能免于祸乱，抛下守护社稷的职责而死，这不是让人感到困惑吗？古时候，鲧治水无功，舜流放了鲧，却又启用了他的儿子禹。商朝的君王大甲即位的时候，荒淫无度，宰相伊尹将大甲放逐了三年，等他改过之后，又辅佐他复位，大甲却没有怨言。管叔、蔡叔和周公是兄弟，管、蔡两人背叛了周朝，而周公却终生护佑成王。现在，为什么您要因为杨舌虎的罪过而抛弃社稷之臣呢？您如果多做善事，谁敢不做善事？多杀一个人又有什么意义？齐奚举的这三个例子，第一是说明父亲有罪，儿子不应当受过。第二是说明君臣之间不应有怨恨的情绪。第三是说明兄弟有别。士盖听了，心悦诚服，于是带着齐奚去见晋平公，共同说服晋平公赦免了叔相。齐奚救了叔相一命，也没去看叔相，就回乡下去了。叔相知道是齐奚救了他，但也没去感谢齐奚，而是继续回到自己的岗位上工作。就像什么都没发生过一样，在齐熙看来，他救叔相只不过是为国家考虑，并不是针对叔相这个人而来的。而叔相显然也是持这种认识，所以也觉得没有必要感谢齐熙。君子之交淡如水，说的就是这种交往吧。只不过越到后来，人们就越不喜欢君子之交。叔相这事如果发生在现在，他肯定会被人指责为不会做人。且说栾盈离开晋国，向东狂奔，一边跑一边忍不住落泪。一个人如果被自己的母亲陷害，被舅舅落井下石，被外公驱逐出境，还要忍看朋辈成新鬼，伤心是难免的。偏偏屋漏又遭连夜雨。经过乘州地方的时候，那里的农民们看到他们衣冠不整，有如丧家之犬，便一哄而上，打劫了他们的财物，连兵器和衣甲都被抢走。一行人傻呆呆地站在田野里，觉得万念俱灰。突然间，有个年轻的家臣忍不住嚎啕大哭起来，年长的家臣们也暗自落泪，倒是栾盈很镇定。他走到一棵小树下，扶着树干发了一会儿愣，然后招招手，示意家臣给他拿来笔墨和竹简。他提笔给周灵王写了一封信，信上说：“天子的陪臣栾盈，因为得罪了天子的守臣晋军，被迫流亡，以避祸害。没想到在天子的脚下又得罪了天子的臣民，走投无路，无处藏身，所以冒死上言。”从前，陪臣栾书有幸为王室效力，天子给予了奖赏。如果您还记得栾书的努力，那我还有地方可以逃避；如果您已经忘记栾书的功劳，那么我本来就是行路余生，大不了回国领死。仅此，直言不讳，唯听天子发落。然后将信交给一个家臣，要他找到当地的官员，将信。转成天子。周灵王看到这封信，十分同情栾盈的遭遇，下令禁止掠夺栾家的财物，又派人将被抢的财物找回来还给栾盈，并将栾盈等人礼送出境。这件事情不久就传到了晋国。同年冬天，晋平公在商丘举行了诸侯大会，议题是。禁止任何同盟国家收留栾盈，这与当时杨璧提出的让别人好好关照他，以此报答栾家的情谊完全背道而驰。这样一来，栾盈的出路就只有一条，那就是逃亡楚国。商任之会被认为是晋平公和世盖的失败之作，为数年后栾盈的卷土重来埋下了伏笔。参加会议的诸侯对于晋国国君的这些恩恩怨怨也颇有看法，齐庄公和魏商公更是公然嗤之以鼻，表现出极大的不敬。而在晋国国内，商任之会又引起了新一轮的动荡。大夫知启、中行喜、周超、邢蒯素来与栾盈关系不错，他们预感士盖迟早要扩大打击范围，对自己下手。干脆用脚投票，出逃到齐国。周超和邢蒯是晋国有名的勇士，周超更是在公元前555年的房门之战中表现突出，以精湛的射术俘虏了齐国的直超和郭罪。乐王父劝世盖将他们召回来，不要让晋国培养的人才流失。世盖说：“他们是栾家的勇士。”对我又有什么意义呢？乐王鲋说：“他们原来是栾家的勇士，现在也可以成为你的勇士嘛。”世盖固执的摇摇头，拒绝了这一建议。此人之毒，彼人之药。世盖将周超等人像一根草似的丢掉，齐庄公却如同捡到了宝，给他们都封了官职，让他们为齐国效力。有一天早朝的时候，齐庄公突然指着直超、郭最二人对周超说：“他们可是寡人的大公鸡呀、啊！”春秋时期，人们喜欢以公鸡来比喻勇士。周超对齐庄公说：“您说他们是大公鸡，谁敢说他们不是？不过，夏晨虽不才，在房门之战中，可是比这两位勇士都先大名哦。”齐庄公愣了一下，随即大笑。直超和郭最回想起当年被周超俘虏的窘状，脸都红到了脖子根齐庄公是个行事果断的人，史书上评价他好武，对于勇士自然是情有独钟。他最喜欢的就是周超这种直率的性格。他故意端起酒杯，要敬勇士一杯酒。直超和郭最都很眼热，也要求有一份儿。周超说：“攻打临淄的时候，在下曾经在城门里数清了城门上的铜钉。这酒是不是应该让我喝呢？”齐庄公大笑道：“那你为的是禁军呐、啊！”周超不屑地看了执超和郭最一眼，说：“在下当您的仆人时间还不长，不过这两位，如果用斗鸡做比方的话，在下已经啄到他们的肉，剥掉他们的皮了。”周超原来与栾盈关系很好，而世盖就是不用他，这说明世盖已经丧失了原来那种宽厚谦让的品德，变得越来越刻薄了。周超原来替晋侯攻打过齐国，而齐庄公却能够宽容他的过去，原谅他的狂放，这说明齐庄公已经不甘居人之下，有争霸天下之志。准备放手与晋国一搏了。公元前五五一年秋天，栾盈也从楚国辗转来到了齐国。对于这位不速之客的到来，晏婴表示担忧。他对齐庄公说：“商任之会时，我们答应晋国不接纳栾氏。今天您收容了栾盈，打算怎么使用他呢？”小国侍奉大国，讲究的就是一个信字。若失去信用，则无以自立。请您三思。齐庄公瞪了他一眼，心想：这个阉爱子就知道满口仁义道德，什么小国侍奉大国？我齐国难道不是大国吗？为什么齐国一定要侍奉晋国？晏婴的建议没有被采纳。他退下来之后，就对同僚陈虚无说。君王以信义为本，臣子以恭敬为本，忠信笃敬是上下都要遵守的原则。我们的国君却是信义于无物，恐怕难以长久。陈须吴听了，也去劝谏齐庄公，可同样没有效果。如果说周超在齐庄公眼里是一只好胜的大公鸡，那么栾盈就是一只雄鹰。齐庄公对一只大公鸡尚且如此重视，又怎么会为了所谓的信义放弃一只雄鹰呢？晋国人很快得知栾盈藏身于齐国的消息。同年秋天，晋平公在沙绥举行诸侯会盟，重申“商任之会”的原则，要求各国不得收留栾盈和他的党徒。为了一个栾盈，晋国两度召集会盟。可见，栾盈对于晋国的当权者来说，确实是一个巨大的威胁。